0: പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും വിപ്ലവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ വ്യവസായ വിപ്ലവമാകുന്നു സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ സൂര്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെന്നെത്തിയത് ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിലായിരുന്നു രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് അവിടെയുണ്ടായി ആ ആത്മീയ ഉണർവിൻ്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ വെസ്ലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ചാൾസ് വെസ്ലിയും പതിനായിരത്തോളം പാട്ടുകൾ എഴുതിയ ചാൾസ് വെസ്ലിയും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ജോൺ വെസ്ലിയും ആ ഉണർവിന് നേതൃത്വം നൽകി ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അവരുടെ അമ്മ സൂസന്ന വെസ്ലി അവരുടെ മേൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാകുന്നു ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്ര വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയത് വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുവാനും സൂസന്ന വെസ്ലി കാണിച്ച സമർപ്പണം ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമില്ലേ നാം ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകമാകുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാകുന്നു ദബോര ദബോര അവൾ ഇസ്രായേലിൽ മാതാവായി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ആത്മീയമായ പ്രത്യേക വരം ദബോരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക വരം അവൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു അവൾ ബാരാഖ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഒരു സൈന്യത്തെ തയ്യാർ ചെയ്തു അവരുടെ വിജയം ഫലവത്താക്കിയതും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായിരുന്നു യാൽ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവൾ അവരുടെ ശത്രുവായിരുന്ന കനാന്യരാജാവിനെ സീസരയെ അവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊന്നു ചെറിയ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെയും എന്നെയും പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അസാധാരണങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അമ്മമാർ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവതികളാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നത്തെ പഠനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഭാഗമെടുത്താട്ട് ന്യായാധിപന്മാർ ധ്യായം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദബോരയെ സംബന്ധിച്ച സംഗതി നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അത് അന്ധകാരപൂർണമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദേശം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് ദബോര ബാരാഖ് യായിൽ എന്നിവരെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ ആ സംഭവം നടന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വലിയ ഒരു വിടുതൽ നൽകി ഇത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായൊരു പാട്ട് അന്ന് ദ ബോരയും അബിനോവാമിൻ്റെ മകനായ ബാരാഖും പാട്ട് പാടിയത് എന്തെന്നാൽ നായകന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചതിനും ജനം സ്വമേധയാ സേവിച്ചതിനും ഈഹോവയെ വാഴ്ത്തുവീൻ രാജാക്കന്മാരെ കേൾപ്പീൻ പ്രഭുക്കന്മാരെ ചെവി തരുവീൻ ഞാൻ പാടും യഹോവയ്ക്ക് ഞാൻ പാടും ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമായ എഹോവയ്ക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യും യഹോവ നീ സെയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയിൽ ഏതോമ്യ ദേശത്തു കൂടി നീ നടകൊള്ളുകയിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി ആകാശം പൊഴിഞ്ഞു മേഘങ്ങൾ വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു യഹോവ സന്നിധിയിൽ മലകൾ കുലുങ്ങി ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആ സീനായി തന്നെ ഇവിടെ അവരുടെ വളരെ നല്ല ഒരു ഗീതം ണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു മാതാവാണെന്നും ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു എന്നും ദബോര സമ്മതിച്ചേറ്റ് പറയുന്നു അവളെ ദൈവമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രമുഖരായ ന്യായാധിപരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദബോര ഒഗ്നിയലിനേക്കാൾ അധിക മടങ്ങ് കഴിവുകൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ബലഹീനതയുടെ ഒരു കാലത്താണ് അവൾ കടന്നു വന്നത് പാരാക്ക് എത്ര ഭീരവും ബലഹീനനുമായ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ യുദ്ധമേഖലയിൽ നിന്ന് എത്രയും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനാണ് അവൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യമേ അവനില്ലായിരുന്നു ശത്രുവിനോട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് താൻ കൂടി അവനോടൊപ്പം പുറപ്പെടണമെന്ന ഉറപ്പ് ദബോര അവന് കൊടുക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അനാത്തിൻ പുത്രനാം ശങ്കരിൻ നാളിലും യാേലിൻ കാലത്തും പാതകൾ ശൂന്യമായി വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു ദബോരയായ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും വരെ ഇസ്രായേലിൽ മാതാവായി എഴുന്നേൽക്കും വരെ നായകന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ അശേഷം അറ്റുപോയിരുന്നു പാട്ടിൽ ഈ ശങ്കറിനെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശങ്കർ ഒരു നയാധിപനായിരുന്നു ഫലസ്തീനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അവനാണ് മുടിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനത്തിൻ്റെയും നിയമവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഒരു സമയത്താണ് അവൻ ന്യായപാലനം ചെയ്തത് അക്കാലത്ത് വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നടന്നു പാതകൾ ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രധാന വീതികളിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവ ശൂന്യമായിരുന്നു ഇടവഴികളിൽ കൂടിയാണ് യാത്രക്കാർ നടന്നിരുന്നത് കാരണം തെരുവീതികളിൽ യാത്ര സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല ഇന്നും യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമല്ലാതായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലത്താണല്ലോ നാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ തെരുവുകളിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല തൻ്റെ കാലയളവിൽ നിയമനിഷേധം നടപ്പിലായിരുന്നതിനാൽ ഈ വിധമായ അപകടത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം ദബോരയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു അനന്തരം അവളുടെ ഗീതത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ നായകന്മാർ അറ്റുപോയിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭരണാധിപന്മാർ ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു നായകത്വം വഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളില്ലായിരുന്നു ദബോര ഒരു മാതാവായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നായകത്വം വഹിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം അവൾക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരു പുരുഷനും അന്നില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് തന്നെക്കാൾ അധികമായി ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നന്മയെയാണ് അവൾ കരുതിയത് ആ ആഗ്രഹമാണ് അവളെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ന്യായബാലികയെ ആക്കിത്തീർത്തത് തൻ്റെ ജനം ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അവൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് നേതൃത്വം നൽകി അത്ര ചെയ്തത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവർ നൂതന ദേവന്മാരെ വരിച്ചു ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധം ഭവിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ മധ്യേ പരിചയം കുന്തവും കണ്ടതേയില്ല ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് അന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ ഛജിച്ചു കളഞ്ഞത് നിരീശ്വരവാദികളാകുന്നതിന് പകരം അവർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിത്തീർന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ പല ദൈവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജനലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക തൻ്റെ മക്കൾ ഈ വിധത്തിൽ വളർന്നു വരയണമെന്ന് ദബോര ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കടന്നു വന്ന് നായകത്വം വഹിച്ചത് ഇസ്രായേലിൽ അതെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളെ നേരിടുവാൻ അവരുടെ പക്കൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ദബോര ഇപ്രകാരം പാടി ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധം ഭവിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മധ്യ പരിചയം കുന്തവും കണ്ടതേയില്ല എന്ന് ഇസ്രായേൽ നിസ്സഹായരായിരുന്നു തെറ്റായ ദൈവങ്ങളെ പിൻപറ്റുവാൻ ഇസ്രായേൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ മനുഷ്യർ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവരുടെ ദേശീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ദൈവമല്ലാതിരിക്കെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം ആന്തരികമായതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുകയും അവർ താങ്കളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു അംഗീകാരത്തിനുള്ള ഓട്ടമോ അധികാരവാഞ്ചയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹമോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പക്ഷം സുഹൃത്തെ ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടും അതേ സംഘർഷം ആശങ്ക രോഗം ക്ഷീണം എന്നുവേണ്ട നൂറുകൂട്ടം ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്താക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നശീകരണ പ്രവണതയുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും താങ്കൾ ഓടുന്നത് ഇവിടെ നാം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം ഇസ്രായേൽ നായകന്മാരോട് പറ്റുന്നു ജനത്തിലെ സ്വമേധാ സേവകരെ യഹുവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ തീരെ മോശമല്ലായിരുന്നു ഏതാനും ചില ദൈവമനുഷ്യർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ചില നേതാക്കന്മാർ അവരെ താൻ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദബോര അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവഭയമില്ലാത്ത ആ ജനത്തെയാണ് അവൾ തള്ളിപ്പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വേഷിക്കുന്നത് അവരെയാണ് അവൾ ശകാരിക്കുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വെള്ളക്കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്നവരെ പരവതാനികളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കാൽനടയായി പോകുന്നവരെ വർണ്ണിപ്പിൻ വില്ലാളികളുടെ ഞാനൊലിയോടകലെ നിർപ്പാത്തിക്കിടയിൽ അവിടെ അവർ യഹോവയുടെ നീതികളെ ഇസ്രായേലിലെ ഭരണനീതികളെ കഥിക്കും യഹോവയുടെ ജനം അന്ന് ഗോപുര ദ്വാരത്തിങ്കൽ ചെന്ന് ഗോപുര വാതിൽക്കലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കൂടി വന്നിരുന്നത് ജനം കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉണരുക ഉണരുക ദബോരയെ ഉണരുക ഉണർന്ന് പാട്ടുപാടുക എഴുന്നേൽക്ക ി അഭിനോവാത്മജ നിന്റെ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാം അന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ശിഷ്ടവും പഠജനവും ഇറങ്ങി വന്ന് വീരന്മാരുടെ മദ്യയേ ഹോവയെയും എനിക്കായി ഇറങ്ങി വന്നു ശത്രുവിന്മേൽ ഇസ്രായേലിന് ജയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും സൈന്യത്തെ നയിക്കുവാനായി ദബോറ ബാരാഖിനോട് വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുന്നു ശത്രുവിന്മേൽ ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എഫ്രീമിൽ നിന്ന് അമാലേക്കിൽ വേറുള്ളവരും ബെന്യാമീനെ നിന്റെ പിന്നാലെ നിന്റെ ജനസമൂഹത്തിൽ മാഖീരിൽ നിന്ന് അധിപന്മാരും സബോലൂനിൽ നിന്ന് നായകധണ്ഡാരികളും വന്നു ഗോത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസാക്കാർ പ്രഭുക്കന്മാർ ദബോരയോടുകൂടെ ഇസാക്കാർ എന്ന പോലെ ബാരാക്കും താഴ്വരയിൽ അവനോടുകൂടെ ചാടി പുറപ്പെട്ടു രൂപേൻ്റെ നീർച്ചാലുകൾ കരികെ ഘനമേറിയ മനോനിർണയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കരികെ കുഴലൂത്ത് കേൾപ്പാൻ നീ തൊഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ പാർക്കുന്നത് എന്ത് റൂപേൻ്റെ നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ ഘനമേറിയ മനോനിർണയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചില ഗോത്രങ്ങൾ സഹായം ചെയ്തില്ല യുദ്ധത്തിൽ റൂബേൻ സൈന്യത്തെ നയിച്ചില്ല അവരുടെ സഹായം ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ സമീപവാസികളായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു സഹായവും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായില്ല യുദ്ധം ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ആടുകളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഇസാക്കാർ ഗോത്രം ദബോരയോടും ബാരാഖിനോടും ഒപ്പം നിന്നിരുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഗിലയാദി യോർദാൻ അക്കരെ പാർത്ത് ദാൻ കപ്പലുകൾ കരികെ താമസിക്കുന്നത് എന്ത് അശേർ സമുദ്രതീരത്ത് അനങ്ങാതിരുന്ന് തുറമുഖങ്ങൾക്കകത്ത് പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദാൻ ഗോത്രം വ്യാപാര കാര്യത്തിൽ വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു ആ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ തയ്യാറായില്ല അഷർ സമുദ്രതീരത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ ദബോരയുടെ പോലെ ഇന്നും അനേകർ തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ സെബുലൂൺ പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനം നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ വന്നു താനാക്കിൽ വച്ച് മെഗിതോ വെള്ളത്തിനരികെ കനാന്യ ഭൂപന്മാർ അന്ന് പൊരുതൂ വെള്ളിയങ്ങവർക്ക് കൊള്ളയായില്ല അതെ മുമ്പ് ശത്രുക്കളായിരുന്ന ചിലരുമായി ഇസ്രായേൽ ജനം സഖ്യതയിലായിരുന്നു മെഗിതോ വെള്ളത്തിനരികിൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സഹായിച്ചു ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊരുതു അവ സീസരയുമായി സ്വഗതികളിൽ പൊരുതു ഇത് വെറും കാവ്യശൈലിയായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സ്വർഗം അതായത് ദൈവം ഈ ശത്രുവിനെതിരായിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവമായി പറയാവുന്നതത്രേ കാരണം അവർ തൻ്റെ ജനത്തിനെതിരെയാണ് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മേരോസ് നഗരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ നഗരത്തിലെ ഒരു നിവാസിയായിരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിപ്പാൻ അവർ കടന്നു വന്നില്ല അതിനാൽ അവർ ശാപഗ്രസ്ഥരായി തീർന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയെ സഹായിപ്പാൻ മുൻപോട്ട് വരാത്ത അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ടു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോസ് കോൾ കാണുന്നത് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവർ കൂടാരവാസിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവൾ ല്ല യായിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രദ്ധയായ വ്യക്തി അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലയളവായിരുന്നു ചുറ്റിലും യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ തകർന്ന ശരീരങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകൾ അരണ്ടു പോയിരുന്നു കറപിടിച്ചിരുന്നു യായൽ വളരെ ക്രൂരമായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമമായ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു തുടർന്നൊരു മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയം പ്രകടമാകുന്നു സീശര ശത്രുവായിരുന്നെങ്കിലും അവന് ഒരു മാതാവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവൾ ഓർക്കുന്നു യായൽ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ സീസറയുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സീസറയുടെ അമ്മ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വസ്തുത അവൾ അറിഞ്ഞു സീസര വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വന്നില്ല ഈ സംഭവത്തിൽ പോലും ദബോരയ്ക്ക് സീസരയുടെ അമ്മയോട് ദയ തോന്നി കാരണം അവളൊരു അമ്മയാണ് ദബോര മുപ്പത്തൊന്നാം ഭാഗ്യത്തിൽ കാണുന്ന യഹോവെ നിന്റെ ശത്രുക്കളൊക്കെയും ഇവണ്ണം നശിക്കട്ടെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ സൂര്യൻ പ്രതാപത്തോടെ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ദബോരയുടെ കാലത്തെ പോലെ കഷ്ടപൂർണമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ബലഹീനതകളെ അതിജീവിച്ച അമ്മമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദബോരയിലും അവരുടെ ഗീതത്തിലും എത്ര നല്ലൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ സമയം കാണില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം ഗിതയോവനാണ് അടുത്ത ന്യായാധിപൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവന് ലഭിച്ച വിളിയെക്കുറിച്ചും ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അവനെ എത്ര ശക്തിയായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നും കാണുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ അല്ലെങ്കിലും അവൻ ന്യായാധിപന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗിതയോവൻ വാസ്തവത്തിൽ ന്യായാധിപന്മാർ ആരും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവർ ബലഹീനരായി ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അപ്രാപ്തരും അയോഗ്യരും സാധാരണക്കാരുമായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ ബലഹീനത മൂലമാണ് ദൈവം അവനെ എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ കാരണമായത് ഈ പ്രത്യേക കാലയളവിൽ മിശ്രയും വളരെ ബലഹീനമായിരുന്നു അത് ഒരു ലോകശക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭറോ രാജാക്കന്മാർ ബലഹീന മനുഷ്യരായിരുന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രവും ബലഹീനമായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് മിസ്രൈമിൽ ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായും മിസ്രൈമിന് അതിൻ്റെ ആ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നത് ചാവുകടലിന് കിഴക്കും തെക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടയഗോത്രക്കാർ ഉള്ളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ദേശത്ത് വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടതിനാലാണ് അവർ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് കയറിയത് അനേകം വർഷങ്ങളിൽ അവർ അത് അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മരുഭൂമിയിലെ ഇടയഗോത്രക്കാർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആ പ്രദേശങ്ങൾ കൈയേറുവാൻ തുടങ്ങി ദേശത്തേക്ക് വന്നവരിൽ മിത്യാന്യരും അമാലിയക്കരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതോടുകൂടെയാണ് ഗിതയോൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അതെ ഇസ്രായേലിൽ ജനം പാപം ചെയ്ത് മിത്യാന്യർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മിത്യാനിയരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോബയ്ക്ക് ചെയ്തു ഇത് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യഹോ അവരെ ഏഴ് സമത്സരം മിത്യാൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നും വായിക്കുന്നു മിത്യാന് ഇസ്രായേലിന്മേൽ ആധിക്യം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുടെ നിമിത്തം പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗൌരവങ്ങളും ഗുഹകളും ദുർഗങ്ങളും ശരണമാക്കി മിഥ്യാനിയരും അമാലേക്കരും സംഘടിതരല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് നീങ്ങി മുൻപോട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ധാന്യവും വസ്തുക്കളും കൊള്ളയടിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കൂടെ സാധാരണയായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ള സകലവും അവർ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ കൂടാരം സൗകര്യപ്രദമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിക്കും അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ലോകത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ അവരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ അത്രമാത്രം കുത്തഴിഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു അവർ വളരെയധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നവരെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയ സംഖ്യയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി പർവ്വതങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ദുർഗങ്ങളിലും ശരണം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രത്യേകമായി ന്യായധീപന്മാരുടെ കാലത്ത് ഗുഹകളിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാരാളം തെളിവുകൾ ഇസ്രായേലിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ഇവിടെയും പഴയ കഥ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയും അപ്പോൾ അവരെ വിടിവിപ്പാൻ ദൈവം ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഡബോരിയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവരെ മിഥ്യാന്യരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ വിടുതലിനായി നിലവിളിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അവർ തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും കൂടാരങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ട് വെട്ടിക്കിളികളെപ്പോലെ കൂട്ടമായി വരും അവരും അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളും അസംഖ്യമായിരുന്നു അവർ ദേശത്ത് കടന്ന് നാശം ചെയ്യും മിത്യാന്യർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കെതിരെ വന്നു വെട്ടിക്കിളി കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നത് പോലെയാണ് അവർ വരുന്നത് അവർ അസംഖ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നത്രേ അവർ വളരെ അധികമായിരുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് അവരെ എണ്ണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇസ്രായേലിയർക്ക് നല്ല ധാന്യങ്ങൾ വിളയുന്നു എന്ന് വിദ്യാന്നയർ കണ്ടു അവർക്കും അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആഹാരസാധനങ്ങളും ധാന്യവും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഗിരയോൻ മനസെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മനസ്സേഗോത്രമാണ് താഴ്വര പ്രദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ മിധ്യാന്യർ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യഗോത്രക്കാർ കുന്തുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെയുള്ള ഗുഹകളിലും കുഴികളിലുമൊക്കെ അവർ അഭയം തേടി അവർക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നോ അവർ വിട്ടിട്ടു പോയ വിളവുകളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ശത്രു പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ഈ കാലത്താണ് ഗിതയോന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിഥ്യാനിയരുടെ നിമിത്തം എഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു എപ്പോൾ എഹോവ ഒരു പ്രവാചകനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കലയച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ എഹോവ ഇപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച അടിമ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു മിസ്രൈമിയരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു യഹോവയായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്തുള്ള അമൂര്യരുടെ ദേവന്മാരെ ഭജിക്കരുത് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളോ എൻ്റെ വാക്കു കേട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പരാതി പറച്ചിൽ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നല്ലവനും കരുണയുള്ളവനുമാണ് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നതെന്നൊരു പ്രവാചകൻ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ യഹോവയോട് നിലവിളിക്കുകയും കൃപാലുവായ ദൈവം അവർക്ക് വേറൊരു ന്യായാധീപനെ കൂടി നൽകുകയും ചെയ്തു ആറാമത്തെ ന്യായാധിപനായ ഗിതയോൻ വളരെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം ഗിതയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരമെഹോബിയുടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഓഫറയിൽ അബിയശ്രീയനായ യോവാസിൻ്റെ കരുവേലകത്തിന് കീഴയിരുന്നു അവൻ്റെ മകനായ ഗിതയോൻ ഗോതമ്പ് മിഥ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരിച്ചക്കിന് വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വീരനായകനായിട്ടോ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയായിട്ടോ അല്ല ഗിരിയോനെ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികിൽ വെച്ച് കോതമ്പ് മെതിക്കുകയായിരുന്നു മുന്തിരിച്ചക്ക് അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു മലയുടെ അടിവാരത്തിലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അവർ ഭാരമേറിയ മുന്തിരി കുലകൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുന്നിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്നാൽ മെതിക്കുന്ന കളമാകട്ടെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പതിർപ്പാറ്റിക്കളയുവാൻ നല്ല കാറ്റ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നത് അത്രയതിന് കാരണം ഇവിടെ ഇതാ ഗിതയോൻ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കോതമ്പ് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അത് മുന്തിരിക്കുല ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലമാണ് മെതിക്കുന്ന ഒരിടമല്ല ഈ മനുഷ്യൻ്റെ നിരാശാജനകമായ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്നിന് മുകളിൽ പോകാത്തത് അവന് ഭയമായിരുന്നു താൻ കോതമ്പ് മെതിക്കുകയാകുന്നു എന്ന വസ്തുത മിധ്യാന്യർ അറിയരുത് എന്നതാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം താഴ്വരയിൽ അവന് കാറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ ധാന്യം കോരി ഉയർത്തിയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പതിർ പറന്നു പോകുമോ ഇല്ല കാറ്റില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം സാധ്യമാകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ മെതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ തൻ്റെ ഭീരുത്വത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലമുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് അവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗിരേ അവന് വളരെ നിരാശയുടെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ നിന്നോട് കൂടെ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഗിരിവനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രസകരമായി തോന്നുന്നില്ലേ ദൈവം വളരെ നർമ്മബോധത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ യേശു ക്രിസ്തു നർമ്മബോധമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവൻ പരീശന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മത്താടി സുശ്രേഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമാക്കി അത് രസകരമായ പ്രസ്താവനയല്ലേ ഈ മതഭരണാധീപന്മാർ ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കുകയും ദൈവം നർമ്മബോധത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഗിതയോൻ ഒരു ഭീരുവായിരുന്നു അപ്പോൾ യഹോവാമനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യമത്രേ വേറെ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ചായിരിക്കും ദൈവം പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഗിതയോൻ ചുറ്റിലും നോക്കിക്കാണും കാരണം തനിക്ക് അർഹമായ പേരല്ല അതെന്ന് ഗിതയോൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ദൂതൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു വേണം മലമുകളിൽ ധാന്യം വെതിക്കേണ്ട ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് ഇവിടെ മുന്തിരിച്ചക്കനരികെ ആ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്നെയാണോ നീ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പരാക്രമശാലിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയല്ല മലമുകളിലായിരുന്നു ഈ ധാന്യം മെതിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വെറും ഒരു ഭീരു മാത്രമാണ് യഹോവ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ തികച്ചും രസകരമായൊരു നാമമാണ് അവന് ദൈവം നൽകിയത് അവരുടെ ജനത്തെ വിടിവിക്കുവാനായി ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗിദേവൻ ദൈവം അവനെ വിളിക്കുന്നു ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം ഇതുതന്നെയാണ് തന്നെ തന്നെ യാതൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ദബോരയിലൂടെയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളിലൂടെയും കണ്ടത് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ െ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക